0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Heute geht's um die elektronische Patientenakte. Unsere Interviewpartnerin ist Frau Dagmar Hartke, die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht des Landes Brandenburg. Unsere 20. Folge wird gesponsert vom Verlagsbereich Datenschutz von WK Media. Die elektronische Patientenakte ist auch Thema im Standardwerk Datenschutzmanagement kompakt, herausgegeben von Dr. Eugen Ehmann. In Kapitel 14 erläutert die Medizin- und IT-Rechtsexpertin Diane R. Frank, wie der Datenschutz in Bezug auf die elektronische Patientenakte hin umzusetzen ist. Den Weblink uwekade podcast 20 Finden Sie auch in den Shownotes. Mein Name ist Severin Putz und zusammen mit Oliver Schunschek begrüße ich Sie zu unserer neuen Folge. Hallo Oliver.
1: Hallo Severin, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, heute möchten wir uns mit unserer Interviewpartnerin Frau Dagmar Hartke über das Thema elektronische Patientenakte und Gesundheitsdaten im Allgemeinen unterhalten. Herzlich willkommen, Frau Hartke.
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag.
0: Die elektronische Patientenakte ist zwar seit 1. Januar aktiv, aber nach wie vor umstritten. Patienten sind verunsichert, viele Ärzte und Krankenkassen sehen Vorteile, einige auch Nachteile. Die Datenschutzprofis und Aufsichtsbehörden weisen nach wie vor auf Schwachpunkte hin. Oliver, gibst du uns wieder einen kurzen Überblick?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Erstmal, vielleicht so als kleinen Hintergrund, wie hat denn das Bundesgesundheitsministerium die Vorteile erklärt der elektronischen Patientenakte? Und da zitiere ich mal gerade. Welche Medikamente nimmt eine Patientin oder ein Patient? Welche Vorerkrankungen wir hören auch, dass warum Sie damals diese Pressemitteilung gemacht haben.
2: Ja, gerne. Seit Beginn dieses Jahres können ja die Versicherten bei ihren Krankenkassen jetzt einen Zugang zu der elektronischen Patientenakte beantragen und können sich auch eine entsprechende App herunterladen. Befüllt wird diese Akte dann auf Wunsch des jeweiligen Patienten, zum Beispiel von der Krankenkasse, von seinen Behandlern. Behandler sind die Ärzte und vielleicht auch Physiotherapeuten, also alle die, die letzten Endes eine Dokumentation führen und durch den Patienten selbst. Hierzu sind die sogenannten Frontend-Nutzer. Das sind die Personen, die zu der Verwaltung der elektronischen Patientenakte eine App auf einem Mobiltelefon benutzen oder vielleicht sogar ein Tablet, deutlich besser gestellt, da sie zumindest die einzelnen Leistungserbringer selbst berechtigen können. Was heißt das? Zunächst können die Versicherten, die sich freiwillig für eine elektronische Patientenakte schon entschieden haben, die ab dem 1. Juli 2021, das ist ein großer Anspruch, flächendeckend, Ärzte, Apotheken und Krankenhäuser vernetzen können soll. Nur das Alles-oder-Nichts-Prinzip wählen und einem Leistungserbringer den Zugriff auf den gesamten Akteninhalt einräumen oder verweigern. Hier kann man schon so ein bisschen sehen, wo die Kritik hingeht. Mhm. Aktuell gibt es innerhalb der elektronischen Patientenakte zwei Bereiche für Dokumente. Der eine Bereich ist der Bereich, ähm, der von der betroffenen Person, also dem Nutzer, eingepflegt wird. Und dann gibt es noch den Bereich, der vom Leistungserbringer eingepflegt wird. Allerdings ist es ähm, möglich, ähm, zwischen diesen Bereichen auch noch Dokumente zu verschieben. Auf diese Weise ist das Zugriffsmanagement für die Frontend-Benutzer, also die App-Benutzer, etwas gestaltbar, also es ist etwas mehr als das Alles-oder-Nichts-Prinzip, ähm, was auf dem ersten Blick ja ersichtlich ist, alles oder nichts. Mehr ist aktuell jedoch nicht möglich. Das heißt, es existiert noch keine einfache Möglichkeit, sich einzelne Dokumente der elektronischen Patientenakte freizuschalten, weil man zum Beispiel seinem Arzt nur ein einzelnes Dokument zur Verfügung stellen möchte und nicht die gesamte Akte. Letzten Endes ist der Nicht-Frontend-Nutzer, also benachteiligt. Das sind wiederum die, die keine mobilen Endgeräte haben und über diese Endgeräte mit der App arbeiten können. Er hat hier leider nur zwei Möglichkeiten. Er kann entweder auf den 1. Januar 2020, äh, 2022 warten. Dann soll es für ihn möglich sein, dass er sich einen Vertreter bestellt, der seinerseits ein Frontendnutzer sein muss und diesen Vertreter dann für die eigene elektronische Patientenakte berechtigen kann. Das äh, ist schon mal, finde ich, sehr, sehr speziell. Und heute ist es schon möglich, dem Leistungserbringer die entsprechende Berechtigung einzuräumen. Ich denke, klingt beides jetzt nicht sehr attraktiv. Im ersten Fall, wenn ich jemanden beauftrage, sehen wir hier das Problem, dass erstens gegebenenfalls gar keine Person zur Verfügung steht, die das tun möchte, denn damit einhergeht ja eine ganz große Verantwortung. Es geht zum Beispiel darum, dass man selbst ein sicheres Endgerät haben sollte, wenn man mit diesem Endgerät auch noch Drittdaten abruft. Und die betroffenen Personen selbst können sich weiterhin kein Bild vom konkreten Inhalt ihrer Akte machen. Sie brauchen praktisch diesen Mittler, ähm, der das Endgerät für sie zur Verfügung stellt. Ähm, außerdem ist es unter solchen Umständen auch sehr schwierig, die eigenen betroffenen Rechte äh, Betroffenenrechte geltend zu machen. Dazu würde ich dann später noch mal was sagen.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Also es klingt jetzt erstmal, wenn man sich in die Lage einer Patientin eines Patienten versetzt, wenn man vielleicht schon ähm, etwas älter wäre und eigentlich dadurch ja auch eine lange Patientengeschichte eher hat. Ähm, da sind wahrscheinlich eben auch viele Daten drin, aber jetzt habe ich eben kein äh, Smartphone, ich habe kein Tablet, ich kann damit nicht umgehen. Wir sehen ja, was zum Beispiel jetzt einige Schwierigkeiten hatten mit Impfterminen, wenn das nur online wäre oder so. Also das klingt wirklich nicht ganz einfach oder jemand anderen dazu zu bevollmächtigen, dass die oder der eben mit den Daten dann äh, die Zuordnung macht, wer darf das sehen und wer darf das nicht sehen. Ähm, ist natürlich wirklich schwierig, da können Fehler passieren, da äh, muss man erstmal jemanden haben, wie sie sagen, wer das machen äh, will, wer sich das zutraut und auch diese Person muss natürlich vertrauenswürdig sein, man will ja auch nicht jeden vielleicht in diese ganzen Sachen reingucken lassen, nur weil derjenige gut mit dem Handy umgehen kann, ist also sehr, sehr schwierig und Sie haben uns ja schon einen kleinen Ausblick gegeben, äh, wie hier eine Änderung aussehen könnte, aber richtig zufriedenstellend ist ja auch die nicht, äh, was da in Aussicht ist. Ich wollte gern auch noch mal gucken äh, mit Ihnen zusammen Sie haben auch gesagt sicheres Endgerät und man meldet sich am, am Frontend an. Ähm wenn das sozusagen über eine App geht und ich da äh, über zugriff entscheide, äh, wie ist denn das abgesichert, äh, dass da nicht sonst wer sozusagen diese App auf dem Smartphone, wenn man denn eins hat und die App installiert hat, dass da nur die der Berechtigte die Berechtigte dann auch mit den Daten arbeiten kann?
2: Sie sprechen jetzt
1: über das Authentifizierungsverfahren, genau, ähm, das Authentifizierungsverfahren. Da, da hätte ich äh, ja. gern gewusst, wie, wie kann man denn das oder ist das schon sicher genug, gibt es da äh, vielleicht von Ihrer Seite einen Punkt, wo Sie sagen, äh, aus Datenschutzsicht ist das nicht so gut gelöst, äh, könnten Sie ja. uns da vielleicht noch was zu sagen? Das,
2: das ist eine ganz spannende Frage, das Authentifizierungsverfahren ist ja sehr, sehr wichtig, um einen sicheren Zugang praktisch zu gewähren. Und beim Authentifizierungsverfahren besteht neben einem von uns als unsicher bewerteten Verfahren immerhin die Alternative, die, äh, die elektronische äh, Gesundheitskarte in Kombination mit einer PIN bei den Leistungserbringern vor Ort oder im Rahmen der App bei NFC-fähigen Mobiltelefonen einzusetzen. Insofern ähm, kann man da auch äh, praktisch anders arbeiten, aber es ist festzustellen, dass beim Einsatz dieser elektronischen Gesundheitskarte und der PIN ein vom BSI spezifizierter Sicherheitsstandard erreicht wird. Und über diese Anmeldung hinaus können die Krankenkassen die alternative Versichertenidentität Alvi einsetzen. Das ist also ein anderes Verfahren. Äh, die entspricht den Vorgaben der Gematik. Die Gematik ist die Stelle, die letzten Endes die datenschutzrelevanten Dinge im Hintergrund macht. Das sind nicht die Krankenversicherungen. Man erreicht allerdings mit diesem Alternativverfahren ein schlechteres Sicherheitsniveau und ähm, es wird durch das BSI dieses Zwischenverfahren auch nur für eine Übergangszeit akzeptiert. Letzten Endes ähm, muss man sich dann die Frage stellen, warum die Betreiber der elektronischen Patientenakte ähm, letzten Endes der Gematik die Möglichkeit gegeben haben, zunächst mal ein schlechteres Verfahren einzusetzen, bis man am Ende irgendwann ein sicheres Authentifizierungsverfahren einsetzen
1: kann. Mhm. Ja, also wir alle würden uns eigentlich wünschen, dass gleich von Start weg sozusagen die Sicherheit, auch gerade was jetzt Zugang, Zugriffskontrolle angeht, dass das von vornherein stimmig ist und nicht, dass man anfängt und dann sagt, ja gut, die Zugriffsberechtigungen, das zu regeln, anstelle von alles oder nichts, kann man das sozusagen auf Dokumentenebene entscheiden, ohne jetzt irgendwelche Krücken nutzen zu müssen. Ähm das hätte eigentlich doch schon zum Start weg so geregelt sein müssen, dass es funktioniert und dann die sichere Anmeldung wäre wünschenswert gewesen, dass man von vornherein ein sicheres, aber auch ein Verfahren und eins, was eben die allermeisten Nutzer wirklich auch anwenden können, weil ich kann mir auch vorstellen, wer das gewohnt ist, sozusagen dann die NFC-fähige Karte an das Smartphone zu halten und dann noch ein PIN und so weiter, für äh, bestimmte Altersgruppen wird das nicht schwierig sein, aber für andere, die vielleicht gerade froh sind, dass man ihnen die App installiert hat, äh, das dann auch noch zu können, wird also nicht ganz einfach werden. Ja, Und
2: An dieser Stelle würde ich vielleicht gerne auch nochmal auf ein Thema hinweisen, was ähm, ja auch nicht so ganz geklappt hat in der Umsetzung, gerade mhm, ja. weil es für diese Eingangszeit ähm, keine befriedigenden Möglichkeiten gibt, für Nicht-Frontend-Besitzer zuzugreifen auf eine Akte, wenn man sie vielleicht doch haben möchte. Ähm, denke ich, ist es problematisch, dass die Krankenversicherungen, Krankenkassen darauf verzichtet haben, Patiententerminals aufzustellen. Das war eine Alternativforderung von uns. Wir haben gesagt, wenn man äh, Menschen hat, die sie nutzen möchten, die es anders nicht können, dann sollte in den ähm, Krankenkassen, wenn man sie aufsucht, ein Self-Service-Terminal stehen, wo man dann eben das, was man sonst nicht sehen kann, auslesen kann und damit erkennen kann, was habe ich überhaupt jetzt inzwischen drauf und sich ein Bild verschaffen, vielleicht auch Betroffenenrechte nutzen. Das hat man jedoch leider Gottes seitens der AOK, über die spreche ich dann hier, aus Kostengründen gestrichen und hat uns dazu mitgeteilt, es sei nicht nur ein immenser finanzieller und logistischer Aufwand, sondern man gehe auch davon aus, dass Personen, die kein Mobiltelefon hätten, dann, wenn sie das nutzen wollen, regelmäßig die Hilfe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigen würden in den Krankenversicherungen und ähm, das äh, möchte man nicht. Und ich finde es sehr schade, dass man hier außer Acht lässt, dass es sehr wohl mündige Bürgerinnen und Bürger geben kann, die ihr Recht gerne nutzen möchten und vielleicht einfach nur nicht so versiert sind. Und mhm, die AOK hat auch es ähm, abgelehnt aus Sicherheitsgründen, weil sie sagte, dass es eine Manipulationsgefahr gebe, Dem muss ich entgegenhalten, dass ein Terminal immerhin ein in sich abgeschlossenes System ist, für das dann die Krankenkasse selber verantwortlich ist, während ich den Nutzerinnen und Nutzer, die eine App nutzen, dann auch die Verantwortung für die Sicherheit ihres Smartphones oder ihres Tablets übertrage und so ein bisschen hin und her schiebe, mit der Frage, wer ist hier eigentlich für was verantwortlich. Ähm, ich finde es schade, dass das jetzt erstmal nicht geklappt hat, ähm, diese Notlösung für den Einstieg zur Verfügung
1: zu stellen. Also es war ein ganz wichtiger Hinweis und das finde ich jedenfalls, wäre auch ein sehr schönes Angebot gewesen. Äh, man denke jetzt auch zum Beispiel äh, bei den Banken gibt es ja auch so Terminals, wer vielleicht äh, kein Mobile Banking, Online Banking macht, aber trotzdem da irgendwie Überweisungen erfassen will oder Auszüge abholen, was auch immer, gibt's da ja auch in den Vorräumen der Bankfilialen und äh, da hätte man sich sicherlich auch was überlegen können und sollen. Und sie hatten ja, also die Aufsichtsbehörden hatten ja äh, gesagt, wenn es äh, nach dem 1. Januar 2021 äh, ein nicht datenschutzgerechtes Angebot geben sollte, für die elektronische Patientenakte, und wir haben ja jetzt von einigen Schwachstellen gehört, wollten ja die Aufsichtsbehörden von weiteren Aufsichtsbefugnissen Gebrauch machen. Wie steht denn da?
2: Ja, wir haben eine solche Ankündigung ähm, tatsächlich gemacht ähm, und haben dann auch Warnungen gegenüber unseren Krankenkassen in Brandenburg ausgesprochen. Ähm, wir haben allerdings äh, nicht mehr gemacht, und zwar kann ich Ihnen auch sagen, Warum? Die Situation ist für die Krankenkassen sehr, sehr schwierig und das ist uns auch bewusst. Letzten Endes wird der eigentliche Betrieb der elektronischen Patientenakte ähm, sowie die Spezifikation durch die Gematik bewerkstelligt. Das ist sicherlich für die Krankenkassen eine sehr schwierige Situation, denn sie sind im Gesetz als die verantwortlichen Stellen bezeichnet worden. Ähm, Sie haben aber auf der anderen Seite, weil die Gematik letzten Endes die Technik in den Händen hält, keine Möglichkeit, da in großem Umfang Änderungen herbeizuführen. Und gerade vor diesem Hintergrund macht es Sinn, nur dann weitere Aufsichtsbefugnisse einzusetzen, wenn Krankenkassen ihrerseits einen Handlungsspielraum haben, wirklich aktiv etwas zu ändern. Das betrifft zum Beispiel die umfassende Aufklärung über die elektronische Patientenakte. Insofern ist es für uns sehr, sehr wichtig, bei der freiwilligen Nutzung der elektronischen Patientenakte für ausreichende Transparenz zu sorgen und für eine gute Aufklärung der Versicherten über das Instrument und über die damit einhergehenden Datenverarbeitungen. Und inzwischen gibt es auch eine bundesweite Information für die Versicherten, die zusammen mit dem Bundesbeauftragten erarbeitet worden ist. Er ist da gesetzlich verpflichtet worden, das mit zu tun und die auch ähm, die unserer Zuständigkeit unterliegenden zwei Krankenkassen verwenden. Der Bundesbeauftragte hat uns darüber informiert, dass er Wert darauf gelegt hat, dass die unterschiedlichen Sicherheitsniveaus auch bei den Authentifizierungen deutlich dargestellt worden sind, damit die ähm, Nutzerinnen und Nutzer eben auch ähm, eine gute Entscheidungsgrundlage haben.
1: Das heißt also, nachdem ja trotz aller Warnungen die elektronische Patientenakte da ist, die Versicherten sollten, sozusagen Sie, sich auf jeden Fall auch anhand der gerade beschriebenen Informationen äh, möglichst ausführlich ein Bild verschaffen. Ja. Zum einen, was sind da die Vorteile, mögliche Risiken, wie steht es um die Sicherheit, dass man jetzt nicht sozusagen das einfach beantragt und dann äh, gar nicht weiß, wie man damit möglichst datenschutzgerecht eigenen Schutze eben umgeht. Ähm, was, was sollten denn die Krankenkassen jetzt machen? Warten, bis sie tatsächlich in die Lage kommen, äh, dass sie als verantwortliche Stelle handeln können, weil dazu muss ich ja eben auch äh, entscheiden können über äh, bestimmte Maßnahmen, sonst kann ich ja meine Verantwortung gar nicht wahrnehmen.
2: Also das ist letzten Endes die sehr bittere Geschichte, dass die Krankenkassen äh, tatsächlich durch die Einschaltung der Gematik, die eben die Technik abdeckt, nicht in der Lage sind hier im großen Stil Änderungen herbeizuführen. Der Gesetzgeber hat bitter gesagt ein Stufensystem aufgebaut, das heißt die elektronische Patientenakte wird von Stufe zu Stufe auch datenschutzkonformer, aber der Einstieg ist es eben nicht und ähm, letzten Endes bleibt einem mündigen Patienten und Versicherten nur übrig, sich die Karten mal zu legen und zu sagen, wie wichtig ist es mir vor diesem Hintergrund der Unsicherheiten, dass ich vielleicht das, was mir extrem wichtig ist, einzelne Dokumente nur zu verwenden und nicht in der Einstiegszeit die komplette Patientenakte, die dort dann in dem Umfang, wie ich sie reingegeben habe, vorliegt, vielleicht zu sagen, ich warte noch ab. Denn ich sehe eigentlich im Moment nicht, dass wir in der Übergangszeit hier noch die Veränderungen, die wir gerne jetzt schon hätten, bekommen würden.
1: Jetzt haben wir speziell auf die elektronische Patientenakte geschaut, wo es eben äh, und da bin ich Ihnen schon mal sehr dankbar, dass Sie uns da diese Einblicke gegeben haben, wo es also wirklich darum geht, wie kann man denn Gesundheitsdaten eigentlich datenschutzgerecht äh, verwalten, wie kann man da für Sicherheit sorgen. Ähm, wir haben ja das Thema Gesundheitsdaten äh, sehr stark vor Augen geführt bekommen im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Und da gab es zum Beispiel ja auch so manche Überlegungen, man könnte auch von privater Seite die Impfdaten auswerten, um meinetwegen zu sagen, du darfst auf ein Event, du nicht. Und was, was wären denn da Punkte? Ich weiß, das ist ein Riesenkomplex für sich, aber vielleicht jetzt so ein paar aktuelle Sachen von Ihnen, wenn Sie uns da noch Tipps geben könnten, sei es als Unternehmen, wenn ich jetzt gucken muss, okay, wir stehen jetzt immer noch in der Corona-Pandemie, was als Arbeitgeber, was sollte ich da im Moment vielleicht beachten oder auch gegenüber meinen Kunden, was sollte ich da möglichst äh, nicht tun, auch wenn da alle möglichen Ideen rumgeistern, was man mit den Daten machen könnte?
2: Ja, das ist im Moment tatsächlich ein ganz großes Thema, was uns als Konferenz der Datenschutzbeauftragten auch ähm, berührt und wo wir jetzt im Moment auch, ähm, Unterlagen erarbeiten. Letzten Endes ähm, gibt es ganz verschiedene Gruppen, wo wir uns überlegen müssen, ähm, wie diese Gruppen datenschutzrechtlich gestellt werden müssen. Wir haben einerseits zum Beispiel die Beschäftigten im medizinischen Bereich, ähm, für die es möglicherweise anders aussehen könnte, was gespeichert werden darf und was auch übermittelt werden darf. Wir haben dann ganz allgemein und mit solchen Anfragen haben wir hier im Moment in Brandenburg auch zu tun, die Beschäftigten ähm, im öffentlichen Dienst, ähm, wo jetzt im Moment äh, Impfungen in Rede stehen, dürf, darf der Arbeitgeber erfahren, äh, dass ich eine, äh, ein Impfangebot ablehne. Und wir haben natürlich die Wirtschaft, die darauf wartet, Öffnungen zu bekommen und ein großes Interesse hat, sich bei den Personen, die schon geimpft sind, das bestätigen zu lassen, zu wissen, dass äh, sie gefahrlos Angebote unterbreiten können, Dienstleistungen geben können. Also es sind sehr verschiedene Gruppen und im Moment geht es darum, datenschutzrechtlich ähm, darüber nachzudenken, wo der Gesetzgeber vielleicht am Ende gefordert wird, zum Schutz klare gesetzliche Regelungen zu schaffen, wo es eine Einwilligungslösung geben könnte und wo vielleicht ähm, es auch in den Verträgen schon mit ähm, aufgenommen ist, dass ich zu bestimmten Dingen verpflichtet bin. Ähm, wir sind im Moment als Konferenz dabei, hier ein Papier zu erarbeiten, was wir zur Verfügung stellen und deswegen muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ich möchte mhm. in keiner Weise vorgreifen, weil man ja gerade von uns auch abgestimmte Meinungen haben will. Mhm. Ähm, deswegen lege ich mich hier auch noch nicht fest, aber genau das sind die drei großen Gruppen, äh, an denen wir zurzeit arbeiten äh, und auf die man wahrscheinlich auch wartet, wie es gelöst werden sollte.
1: Mhm, absolut, und deshalb ist der Hinweis von Ihnen so wertvoll, dass da entsprechend von der DSK äh, auch was kommen wird, weil da äh sind sicherlich viele Datenschutzbeauftragte als in unserer Hörerschaft dankbar, wenn sie sagen, wir wir werden gefragt im Unternehmen, was können wir hier nutzen, wie wie müssen wir uns verhalten und wenn sie da äh, wieder Orientierung Unterstützung bekommen, da freuen wir uns alle schon auf äh, diese Veröffentlichung. Ich hätte einen letzten Komplex, den ich vielleicht kurz mit Ihnen anschauen ja. wollte und zwar die Gesundheits-Apps, also man kann sich hier jetzt bestimmte Apps auch verschreiben lassen Genau und ähm, da gab es auch mal eine, äh, einen Hinweis aus einer Aufsichtsbehörde, das hieß dann so, Vorsicht bei gesundheits Schutz und Sicherheit von Patientendaten müssen höchste Priorität haben. Was ist denn da so der Punkt, wo sollte man äh, jetzt aufpassen? Also ich stelle mir vor, ich, äh, man soll sicherlich auch nicht jede beliebige App, die sich als Gesundheits-App im äh, Google Play Store ausgibt, äh, runterladen und meinen Daten füllen. Äh, was, wo, worauf sollte man hier achten? Wo sind da die Probleme?
2: Ja, erstmal ist es natürlich wichtig, nicht einfach spontan irgendwas runterzuladen, sondern sich erstmal die Frage auch zu stellen, wem möchte ich meine Daten tatsächlich zu welchem Zweck zur Verfügung stellen. Das klingt jetzt komisch. Werden meine Daten zum Beispiel an den Hersteller und der Arbeiter der App übermittelt? Bekommt er meine Gesundheitsdaten pur? Das muss nicht sein, weil man Daten zum Beispiel auch auf dem Handy lokal speichern kann. Um das festzustellen, genügt in der Regel erstmal der Blick in die Datenschutzerklärung und äh, wie wir alle wissen, ist die meistens sehr lang und sieht ganz fürchterlich aus, äh, weswegen viele da auch gar nicht so gerne reingucken, aber hier werden diese Fragen in der Regel auch beantwortet. Was auch wichtig ist, ähm, wo werden die Daten konkret verarbeitet? In der EU haben wir bekanntermaßen ein solides, gutes Datenschutzniveau. Das kann aber schon anders sein, wenn jemand ähm, bei seiner App auch äh, mit Dritten zusammenarbeitet, die dann irgendwo außerhalb der EU sitzen können und äh, die Daten also praktisch dann in einen anderen Rechtsraum reingegeben werden könnten, äh, was zu Problemen führen könnte. Dazu kommt dass der Markt für Gesundheits-Apps ja schon sehr unübersichtlich ist und auch die Zielrichtungen. So gibt es zum Beispiel Tracking-Apps, die mit Smartmetern ähm, wie der eigenen Smartwatch Gesundheitsdaten auslesen, ähm, hier jedoch einerseits keine Genauigkeit in der Diagnose liefern und andererseits die Daten eben nicht angemessen schützen. Da kann ich den Tipp geben dass man ein bisschen darauf achten sollte, ob die App eine BSI Zertifizierung hat. Das haben einige Apps. Wenn sie BSI zertifiziert ist, dann ist das erstmal ein Hinweis, dass zumindest in diesem Bereich Datensicherheit auch mehr vorhanden ist. Das wäre etwas, was ich auf jeden Fall machen würde. Mhm. Ähm, ja.
1: Ja, und, und vielleicht in in Zukunft, wenn wir dann, also weil das Thema liegt meinem Kollegen Severin Putz und mir sehr am Herzen, deshalb sprechen wir oft auch von der Datenschutzzertifizierung nach Datenschutzgrundverordnung, wenn die dann eben eines Tages soweit ist, dass man sagen kann, das ist von einem Anbieter, der wirklich ein tatsächliches Datenschutzzertifikat hat nach Datenschutzgrundverordnung und nicht sich irgendwie selbst äh, durch Selbstbestätigung oder ein anderweitiges Zertifikat eben entsprechend so nennt. Dann wäre das ja auch noch mal eine Hilfe und das wäre eben ganz toll, wenn man, wenn vielleicht Krankenkassen, sage ich mal, später sagen, wir, das sind also Apps, die für meine Versicherten und da haben wir auch vorher schon geguckt, dass die BSI-Zertifizierung haben, Datenschutzgrundverordnung-Zertifizierung haben und dass man da als Patientin, Patient später mal so gucken könnte.
2: Das, da gebe ich Ihnen recht. Da freue ich mich auch drauf. Wir sind, glaube ich, schon recht weit auf dem Weg dorthin, dass es mal irgendwann losgehen kann. Ähm, aber das ist ein sehr kompliziertes Verfahren, nur für den mhm. Nutzer ist das äh, die superschöne Sache, wenn er einfach gucken kann, okay, Datenschutzzertifikat anerkannt und zusätzlich BSI-Zertifikat, dann kann ich auch sehr viel entspannter solche Apps nutzen und davon ausgehen, dass meine Gesundheitsdaten tatsächlich geschützt sind.
1: Mhm. Also da freuen wir uns alle schon drauf, weil praktisch kann das alles sein und wir sehen ja äh, Telemedizin, hat auch so gewisse Vorteile. Das haben ja viele, gerade jetzt in der Corona-Pandemie gemerkt, dass es auch mal gut ist, äh, anderweitig sozusagen vielleicht mit Ärzten und Ärzten kommunizieren zu können. Aber natürlich muss dabei der Datenschutz gewahrt sein, da muss die Sicherheit stimmen. Und äh, da sind wir alle froh, und dass die Aufsichtsbehörden
2: Dank.
0: Ja, Frau Hartke, von meiner Seite aus auch noch eine Frage und zwar äh, stelle ich mir so ein bisschen mit dem Blick auf die, die praktische Umsetzung und Anwendung die Frage, ältere Patientin, älterer Patient ähm, pflegt ein Vertrauensverhältnis zum Arzt und ähm, möchte das dann mit der Arztpraxis regeln, möchte im Prinzip, dass dann eine Sprechstundenhilfe oder jemanden der Arzt selbst ähm, Einträge vornimmt oder ähm, Berechtigungen zuweist an seiner Stelle. Das ist ja schon auch eine Verantwortung dann für die Arztpraxis. Ähm, haben Sie dort an die Stelle der pra Arztpraxen sozusagen nochmal äh, Hinweise und Empfehlungen, wie Sie sich verhalten ähm, sollen?
2: Ja, Sie sagen das zu Recht, das ist eine sehr hohe Verantwortung und ähm, ich finde, es ist wirklich auch sehr anspruchsvoll, für eine andere Person etwas wahrzunehmen, weil es sehr fehleranfällig ist. Letzten Endes übernimmt man die große Verantwortung und muss dann auch ähm, wirklich sehr genau arbeiten, um das sicherzustellen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, dass viele Ärzte sehen, dass die elektronische Patientenakte zwar am Ende, wenn sie komplett eingeführt ist, etwas Wunderbares sein kann, das aber an vielen Stellen eben ein großer Aufwand dahinter steht und diese besagte Verantwortung. Und davor scheuen sich, glaube ich, zurzeit auch viele Ärzte. Das kann ich an dieser Stelle, wenn man selbst ähm, vielleicht bei seinem Sicherheitssystem sich nicht so ganz äh, sicher ist, dass das wirklich 100 Prozent gut ist, kann ich das auch verstehen. Also letzten Endes ist es immer wie äh, in anderen Fällen auch wichtig, genau hinschauen, um Fehler zu vermeiden und das Vertrauen, wenn es in einem Gesetz wird, rechtfertigen.
0: Dankeschön. Und dann habe ich noch eine Frage zu dem diesem äh, besonderen Verhältnis. Ähm, eine, äh, ein Patient, eine Patientin kann eine Vertrauensperson benennen, die an ihrer Stelle dann die mit der App eben die Patientenakte bedient und Berechtigungen zuweist in ihrem Auftrag oder ja, mit ihrer Mitwirkung. Das denke ich könnte auch ein sehr realistisches Szenario sein, wenn man jetzt schon weiß, dass viele ältere Patientinnen und Patienten da auch ein Stück weit die Hilfe suchen von Verbanden und Tochter, Sohn, je nachdem. Was, was muss man da nochmal wissen? Riskieren die Angehörigen dort von ihnen, von den Datenschutzaufsichtsbehörden auch ermahnt zu werden? Oder wie ist dort die spezielle Situation? Ich denke, das ist auch eine Frage, die sich der ein oder andere stellen könnte.
2: Das würde ich jetzt gar nicht so sehen. Ich denke mal, es ist wichtig für denjenigen, der sagt, ich kann das nicht selber machen, gerade ältere Menschen, die eben keine mobilen Endgeräte nutzen wollen oder können, brauchen dann vertrauenswürdige Dritte, die ihnen diese Hilfestellung geben. Und ich würde da immer empfehlen, auch für denjenigen, der es übernimmt, es ist eine wahnsinnig hohe Verantwortung, das im Vier-Augen-Prinzip zu machen. Denn wenn man mal ganz ehrlich ist, ähm, ich gebe jemandem die Möglichkeit, meine kompletten Gesundheitsdaten zu sehen. Ich gebe jemandem die Möglichkeit, Berechtigungen selber einzutragen und äh, sehr vieles für mich zu regeln. Das sollte man, wenn man es für jemanden übernimmt, wirklich mit ihm gemeinsam machen und ähm, vielleicht auch sich eine Notiz dazu machen, was man tatsächlich gemacht hat, ähm, denn es kann natürlich auch schwierig sein, wenn jemand nachher misstrauisch wird und sagt, oh je, ähm, was hast du denn da bei mir jetzt gemacht? Ich kann es ja nicht kontrollieren, ich fühle mich jetzt verunsichert und kann dann natürlich auch die Kontakte und Beziehungen stören. Letzten Endes riskiere ich, wenn ich jemanden beauftrage, dass dessen ähm, genutzte Geräte nicht sicher sind. Das ist so die bittere Seite der Beauftragung, die aus datenschutzrechtlicher Sicht nicht sehr schön ist aber verantwortlich ist der Nutzer, der jemanden beauftragt.
0: Mhm. Ein spannendes Thema, ein hochkomplexes Thema, ein, ein emotionales Thema auch, finde ich, ähm, das mit Sicherheit die nächsten Jahre auch äh, noch einige äh, ja, Veränderungen und ja, andere äh, Schwerpunkte erfahren wird. Darf man gespannt sein. Frau Hartke, vielen lieben Dank für Ihre Antworten und für Ihr Dasein bei uns beim Podcast Datenschutzpraxis. Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank.
0: Und auch dir, lieber Oliver, vielen Dank für die Moderation und deine Fragen.
1: Ja, sehr gerne. Spannendes Thema, wirklich wichtig.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie haben ein paar Informationen für sich herausziehen können. Ihnen ein herzliches Dankeschön und... Wie immer, wenn Sie Fragen an uns haben und vielleicht auch Vorschläge für künftige Sendungen, künftige Fragen, die wir stellen sollen, bitte schreiben Sie uns an dsp.wk.de. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast. Das ist kostenlos und Sie verpassen künftig keine neue Folge. Also bitte einfach abonnieren. Vielen Dank und eine gute Zeit, Ihr Team von Datenschutzpraxis, der Podcast.